0: De fransk-danske forbindelser under Enevellen gav meget andet end ideer til, hvordan man kunne i sætte sig som Enevælds konge. Man kan blandt andet nævne de franske kunstnere og arkitekter, der arbejdede i Danmark, og de leverede ikke kun værker, som vi kan se i dag, tænk blot på Rytterstatuen foran Amalienborg, men var også med til at præge danske kunstnere og arkitekter i mange år. Kunsthistorikeren Ulla Kær fra Nationalmuseet har skrevet en bog om kunstforbindelserne under Enevellen og fortæller til den anden radios Henrik Moreil. Du har skrevet en bog, der hedder fransk Elegance og dansk snille om med dansk-franske kulturforbindelser under enevælden. Hvilken mening giver det at bruge enevælden som periode?
1: Ja, altså for det første så var det jo en bestillingsopgave, for det var Vilum og Viluxfondene, der ville give en gave til regentpaads guldbryllup, og derfor så det det en god mening at tale om kongelige og knytte de her to lande, Frankrig og Danmark, som Regenpare repræsenterer sammen. Så på den måde, der havde det jo en bestillingsmæssig funktion. Men det sætter jo vores tid i relief, at vi taler om historien og taler om vores egen baggrund og hvad vi kommer af. Både fordi man kan lære meget af historien i forhold til, hvem vi selv er, men jo også fordi, at indevælden har sat sig nogle spor i det samfund, vi går rundt i, og de bygninger, vi omgiver os med, de monumenter, vi omgiver os med. Altså, vi går jo, om så at sige, midt i historien et øjeblik. Vi går ud i det danske landskab. Og så giver det selvfølgelig bedre, at man ved, hvad det er, det handler om.
0: Hvad havde den danske ene de konge, brug for fra Frankrig?
1: Han havde jo sådan set ikke principielt brug for noget, men der var mange ting, han gerne ville have. Fordi den franske konge, nu snakker vi jo, når man snakker om den franske enevældige konge, så toner der over for de fleste mennesker straks et billede af Ludvig den 14. solkongen frem. Og han var også den første, om så at sige, rigtig enevældige konge, Men de franske konger havde egentlig længe haft en ret enevældig status, også før Ludvig 14. kom til magten. Men Ludvig den 14. var fantastisk god til, hvad vi på moderne dansk vil sige, at performe. Han var virkelig sådan en, der levede i spotlys, og han var... Virkelig god til at sætte sig selv i scene på alle ledere kanter, og både gøre sig til den her næsten guddommeliggjorte regent, der helbredte folk ved pålæggelse og så på den anden side var et ganske menneskeligt menneske, der allerede så tabte sine tænder og fik de dårlige domme, som han nogle gange får i løbet af et langt menneskeliv. Så han var virkelig god til at lave den her kombination, og virkelig også god til at sætte kongemagten i system, som sådan en guddommeliggjorts institution. Og det var det, som andre lande, blandt andet Danmark, kunne lære af. Men de danske konger ville jo meget meget gerne lave deres egen enevælde, altså ikke bare kopiere Frankrig sådan en miniatur, de ville jo frygtelig gerne have en en dansk enevælde. Så man kunne måske lære af det, at man kunne bruge en masse kræfter på at skabe de rette rammer, som som man siger, det galt jo ikke om at fortælle folk, at man var enevældig, det galt om at manifestere, at man var det. Sådan at man satte sig selv i scenen som den her Gud det, det var at få folk til dermed til at føle sig i gode hænder. Men danskerne ville gerne have deres eget system og gjorde også en indsats for at gøre det.
0: Når der bliver snakket om fransk-danske kulturforbindelser, så går det også mest fra Frankrig til Danmark og ikke den anden vej. Og det skyldes ikke kun størrelsen, men det skyldes også, at Frankrig har sat sig meget på at bruge penge på kultur i den her periode
1: det har de, ja, men det er også, fordi de simpelthen var et rigere land. Altså, de var jo det absolut mest folkerige land i Europa, og de havde simpelthen et befolkningsgrundlag, der gjorde, at de helt automatisk var betydeligt mere velstående end end sådan et land som Danmark. Nu tænker vi jo altid sådan lidt påvirket af 1800-tallets tab af store dele af det, der var dengang. Så tænker vi jo altid på Danmark som værende et meget lille land, men dengang var det jo faktisk et stort land, fordi... Det var jo et, et dobbeltmonarki, både Danmark og Norge. Og selvom vi havde ved indevældens indførelse mistet lande så havde vi dog hertugdømmerne, og var på den måde egentlig et, et land, som man absolut godt kunne regne med en meget betydningsfuld sømagt, og et, ikke bare sådan et nordligt udskud i Europa. Det var bestemt et, et sted, som man kunne være bekendt og sige, man kom fra og kom til. Men det var til gengæld meget tyndt befolket, og dermed så havde man ikke de samme midler, som for eksempel Frankrig havde. Sådan en konge som Frederik 3. og Hans Sofie Amalie, hvis de havde haft flere penge, så havde de fået lavet et helt fantastisk dansk indvælde, men det havde de altså bare ikke.
0: Hvad var så for en kultur, man kunne få fra Frankrig?
1: For det første kunne man få den her kultur, at man kunne sætte sig selv i sine, at man kunne få en modekultur. Det var jo absolut de bedste ting, der blev lavet rent håndværksmæssigt og rent modemæssigt, når man snakkede om mode i Frankrig. Men der var mange andre ting, som vi faktisk også kopierede fra Frankrig, så noget med opbygningen af embedsmandsstanden og noget med lov og ret og lovgivning om forskellige lovmæssige opbygninger og opbygninger noget også med nogle, noget undervisningsforløb kommer også senere 100, altså Sådan noget med, alle skulle lære at læse for at simpelthen at kunne sikre den rigtige religion i, i landet, så man slap for, at der kom sådan nogle falske prædikanter ind. Så hvis man selv kunne læse Bibelen, så kunne man ligesom selv tænke. Altså, der er mange ting, som man ikke rigtig tænker på, som vi faktisk fik fra Frankrig på den måde. Som, og så nogle mere morsomme ting, som Parforsiagt for eksempel. Det var også en ting, som blev hentet hjem fra Frankrig. Men altså, der kom egentlig en meget betydelig indflydelse også på sådan nogle simpelthen samfundsopbygningsmæssige ting, som man ikke som tænker så meget på, når man snakker Frankrig og Danmark.
0: Det er så ikke bare noget med at købe nogle bøger og læse dem, for at få den her kulturpåvirkning. Der har også været nogle mennesker involveret.
1: Der har været nogle mennesker involveret, fordi det var jo også sådan, indtil nationalismen for alvor slog igennem omkring 1800, at der var det jo sådan, at man definerede sig selvfølgelig som et eller andet sted, man var født i Danmark, men først og fremmest så definerede man sig selv som, man var i tjeneste hos den danske konge, eller den franske konge, eller den engelske konge, eller hvad det var. Sådan lidt ligesom, man kan komme i tjeneste i markeds i Odense, eller i København, eller sådan noget så sådan lidt det samme system. at Man var egentlig mere sådan defineret efter, at det var nu Krone Danmark, eller Krone Frankrig, som man sagde. Så dermed så blev Europa sådan også et eller andet stort tersælbord for kunstnere og håndværkere. Og, og hvis man i Danmark ville have en bestemt kunstner til et eller andet væsentligt emne, for eksempel at promovere kongen, jamen så var det jo oplagt at hente vedkommende i for eksempel Frankrig. Og det kunne man også med det større ret gøre, fordi man meget tidligt fik kunstakademier i Frankrig, så dermed så kunne man få nogle folk, der faktisk var uddannet på en helt anden måde, end de var i Danmark. Så når vi kom op i midten af 1700-tallet, så var man meget systematisk med at indkalde de folk, man skulle bruge, fra de områder, man skulle bruge, og det var så altså først og fremmest netop Frankrig.
0: Nu snakker du om kunstakademier. Kunne du ikke prøve at sige, hvad de her akademier kan?
1: Jo, altså det var også en del i, af, at Ludvig den 14. sætte sig selv i scene. Det var, at han sammen med sin tro væbner, kan man sige, hans første minister, colbert der blev der simpelthen skabt en hel masse akademier for at sætte folk i stand til og kunne yde de ting, som man gerne ville have, at kunstnere yde. Så allerede i 1648, der skabte man det første en meget, meget lang række højere læreanstalter for kunstnere og litterater osv. Det var sådan set Malerakademiet, der kom på det, så små Maler- og Skulpturakademiet. Og så kom der så løbende en række andre akademier, der kom også et arkitekturakademi i 1671, og man skabte også et fransk akademi i Rom, så man kunne sende sine kunstnere ned, og så kunne de så øse af de her evige stadskilder, og på den måde også få antikken med tilbage til Frankrig. Og så kunne man altså simpelthen om så at sige, styre udviklingen nogle generationer frem i tiden ved at lave de her kunstakademier, som bedre drivhus inden for kunstnerverdenen, kan man næsten sige, og de talenter, der var mest ved.
0: Hvis vi ser på kunstakademiet i dag, så er det jo så meget nogle personer, som har lyst til at få en uddannelse, og så får I det, og så udvikler de bare deres egen personlighed. Men der har været noget mere styring og noget mere med formål tidligere med akademierne.
1: Jamen, det var der. Altså, i Danmark fik vi faktisk et kunstakademi ret sent. For i den tredje samlede os på videnskabelige og kunstneriske ting, og ville måske også have lavet noget i den retning. Men så følger der sådan et par konger, hvor der egentlig var rigeligt nok af, også franske kunstnere, til at dække det danske behov. Så vi faktisk, så var det blevet nogle tilløb i begyndelsen af 1700-tallet. 1738 kom det første regulære tilløb til et kunstakademi, og så først i 1754 kom egentlig det kunstakademi, vi kender i dag. Og på det tidspunkt, der gjorde man det ret usædvanligt i en kunstakademisammenhæng, at man lavede et for både maleri, skulptur og arkitektur. Så det danske kom altså til at skilte sig ud fra det franske på den måde, at man kombinerede de her ting. Og det var noget, der var meget diskussion om på det tidspunkt. Og det gjorde jo så også, at så havde man behov for nogle folk, der kunne undervise på den måde. Og det gjorde jo så, at man simpelthen indkaldte lærerkræfter til akademiet og sørgede om hyggeligt for at få dækket alle fag ind, sådan at man var, var sikker på at kunne undervise i det, som man nu
0: skulle kunne undervise i. Og formålet det var så at lave kunst og kultur til kongen?
1: Det var det, ja. Det var det både i Frankrig, og det var det så også i Danmark. Men i Danmark, altså det var også simpelthen for sådan en slags købdansk model. Altså det var også for, at man kunne frigøre sig fra netop indflydelsen fra de andre, og klare sig selv. Der kommer også en forskel ind på, hvordan det var i Frankrig og i Danmark. For i, i Frankrig, der havde man decideret noget, der hedder Maison de Rois, altså kongens hus. Der var sådan en kæmpe administrations centralt nærmest, kan man sige, der simpelthen udelukkende skulle sørge for alt, hvad der havde med de her kongelige bygninger at gøre. Så der havde man sådan set en ret topstyret kunstakademi. Men de folk, der omgav den danske konge i 1754, fra 5. det var folk, der meget gerne ville have, at Danmark skulle være sådan et meget meget fremskridtsorienteret folk med en faderlig konge og en konge, der var et med sit folk, og De ville godt have, at folket blev hjulpet op på forskellige punkter, og folket selv kunne bygge, og folket selv kunne komme frem. Så der var sådan en lidt mere, hvad vi netop i dag vil kalde en demokratisk tankegang i Danmark. Kunstakademiet skulle sådan set også sørge for, at der kom gode arkitekter, gode danske arkitekter til at bygge for folk i Danmark. Og det var så altså ejere og velstående borgere og sådan noget. altså Det var også på andre lag en lidt absolut strengt kongeligt, at man forsøgte at rette det danske kunstdokument med.
0: Selvom du taler om, at man gerne vil lave noget dansk, så er der i meget høj grad kulturelle forbindelser til Frankrig.
1: Det er der, ja. For den første direktør, er ja, ikke den allerførste, den før allerførste direktør for det danske kunstarkamiet, det var Nicolai Agtved. Men han døde i 1754, og den næste, det blev så billedhuggeren Salie den franske billedhugger, der lavede rytterstatuen af Frederik V. på Amalenborg Slottsplads, men som altså også viser sig at have nogle fantastiske administrative evner, og dermed sad som direktør for kunstarkamiet, blev genvalgt den ene gang efter den anden, indtil 1771, da han sig selv hoppede fra. Så Indkaldte man også til, som lærer i arkitektur, det her nye fag, der indkaldte man sig en fransk arkitekt, Nicolas-Henri Chardin, øh, som fra dag 1, da han blev indkaldt og indkvarteret på Charlottenborg, så det var i januar måned, der frøs han, og så blev der tætnet døre og vinduer, og så skrev snekeren bagefter, at han havde tætnet døre og vinduer for den her s g Så hvis man kommer til at sige Chardin, så er det altså ikke helt forkert, for det er han altså blevet kaldt fra, fra dag 1 i Danmark. Men altså, ham indkaldte man, og så havde han sin bror med, og han fik så også efter et par årsforløb en selvstændig professorstilling på kunstorganiet, og døde så jo et umiddelbart efter. Men altså, der sad så tre franskmænd. Og så var der faktisk også en fjerde, fordi allerede i 1730'erne, der havde man til brug for opførelsen af det store nye første Christiansborg Slot. Der havde man indkaldt en fransk billedhugger, Louis-Augustin Leclerc. Og han havde også været involveret i det der første kunstorganiet, og han sad så også som lærer i... Billedhuggerkunst kunst frem til sin død. Så der var faktisk flere franskmænd der, plus et par tyskere, plus en svensker. Så det var et forholdsvis internationalt kunstakademi, der var på det tidspunkt.
0: Men de studerende kom også udenlandske?
1: De kom også udenlandske, udenlands, ja. For det var simpelthen med i uddannelsen, at de skulle rejse. Når de havde taget deres afgang med den store guldmedalje, så var der så afsat penge. Ikke til alle, der havde fået den store guldmedalje, men så... Til de bedste af dem, at de kunne komme afsted i seks år, som oprindeligt var lavet med, at det skulle være tre år i Frankrig og tre år i Italien, nærmere bestemt i Paris og Rom. De fleste af dem, der fik medaljen, de kom så trods alt også at Nogle måtte vente længe, men altså, de kom afsted, og nogen blev så også hængende i Rom frem for Paris og andre Men Det lykkedes at få kommet hjem med nogle gode inspirationer fra det store udland.
0: Nu snakkede du om Rytterstatuen. Hvad er der særligt ved, at vi har fået en fransk mand til at lave den
1: Ja, altså egentlig talt, så er vi jo flere rytterstatuer af franskmanden, fordi vi har jo også rytterstatuen af Christian V. på Kongens nytår, og det er også en franskmand, der har lavet den, Lamore. Der kan vi faktisk i den sammenhæng, der kan vi egentlig være lidt stolte, for vi fik faktisk en rytterstatue af en konge, før Frankrig fik en rytterstatue af en konge. Så det er sådan en, egentlig en meget sjov historie på den måde at forstå, at det ville vi ikke have fået, mindre at den XIV. havde været så utilfreds med den første rytterstatue, der blev lavet af ham så det ikke til en rytterstatue af ham, men af en øvrigt nu ret ukendt romersk helt, Marcus Kursius. Det var den slags italienske billedhugger Bernini, der havde lavet den her statue og fået bestillingen efter et besøg i Paris. Og den var meget, meget barok med sådan en stejlende hest og rustningsklædt konge og sådan noget. Og, altså, Ludvig XIV ville simpelthen ikke have den, så da den kom der, heldigvis efter billedhuggerens død i 1685, kom den. Men på den måde så faktisk i 1685, der udgik også en befaling om, at nu boede kongen fast på Versailles, og så skulle han til gengæld være til stede på en eller anden måde i de andre franske byer. Så der blev lavet en større statukampagne om, at der skulle være rytterstatuer i alle større franske byer. Men de kom så først op i 90'erne, de første af dem. Og på det tidspunkt, der havde vi fået en her hjemme i Danmark, hvor Lamrøs rytterstatue af Christian V. stod klar i 1688. Så var den færdig. Så det var egentlig lidt sjovt, at, at, at vi, vi på den måde kom på forkant.
0: Og det var også nogle kompetencer, som man ikke havde i Danmark?
1: Det var også nogle kompetencer, som man ikke havde i Danmark, for det er sindssygt svært at lave sådan en rytterstatue. Altså hvor Lammerø kom fra, eller hvilken baggrund han havde, det ved man ikke. Men med hensyn til salita han kom... Der havde man spurgt en fransk billedhugger, der havde lavet rytterstatuen af den franske konge. Og han kunne så ikke selv, han syntes også, han var for gammel, men anbefalede varmt, Salie, som han sagde, var en af de meget, meget få nulevende billedhuggere der overhovedet kunne klare sådan et kæmpe arbejde, som det var at lave en rytterstatue. Så det var altså en helt, helt, helt speciel kompetence.
0: Salih, han fik seks år til at lave rytterstatuen. Han brugte noget længere tid på det. Men hvorfor tager det egentlig så lang tid at lave en rytterstatue?
1: Han brugte unægtigt noget længere tid på den her, ja, det gjorde han. Øh, men han var også fantastisk grundig, fordi han havde 12 Frederiksborg-heste, som han studerede, og fik overkøbet lavet sådan en særlig rampe, så han kunne kravle ned under, se dem frem, sådan gennem et hulje i, i den her rampes, øh, loft. så han virkelig kunne studere de her heste fra alle leder og kanter, og få en fuldstændig totalt rigtig, idealhest. Og så øh, skulle han jo også have kongen passe til på den rigtige måde, og når det tager så lang tid, så er det jo blandt andet, fordi at man både har hesten og mennesket ligesom at, at skulle lave en model til. Og så skal man så også så bagefter have den lavet i en eller anden form for materiale, så den kan stå udenfor. Hvad der måske først og fremmest, vil sige, at den skal støbes i bronze, som rytterstatuen af Frederikken 5. er. Men det var altså så at sige, at så kommer der en meget, meget vanskelig opgave med at forklare den her støbeopgave. Det er sådan en, der tager ganske, ganske få sekunder og så kan... Jeg ved ikke, hvor mange års forberedelse til den her støbning, ved jeg gået spildt eller også, så er det lykkedes. <laughs> og så bagefter, så skal man slibe grater og kanter og urenheder og forskellige slags af, og det kan også hurtigt tage i år. Så altså, det er et kæmpe, kæmpe arbejde at lave sådan en, en statue. Den af Christian 5., det gik lidt hurtigere, den blev støbt i bly, og så blev den forgyldt bagefter. Men altså, blyet var også i gengæld ikke helt så holdbart, så den stod sådan lidt og sank i knæ efterhånden, som det blev varmere, og blyen smeltede så det endte jo at den fik en lidt heostratisk berømmelse og blev fuldstændig fornyet i 1940.
0: Kongerne, de sørgede også for at få noget kontakt til Frankrig?
1: Ja, det gjorde de, for de kom jo også på rejse. Altså for det første så korresponderede konger over hele Europa. De korresponderede jo med hinanden. Altså de var også sådan et, et ligesom almindelige mennesker, som var i tjeneste hos kongerne, så havde de også sådan en særlig klan, som de dannede sådan på tværs. De var jo også indgiftede i hinandens familier på kryds og tværs. Så på den måde så var det jo ikke så mærkeligt, at de korresponderede med hinanden. Men der var også flere af de danske konger, der som kronprins havde været i Frankrig. Frederik III. skulle jo aldrig have været kongen. Det var kun fordi Christian IV's ældste søn nåede at dø, før han blev det. Men han havde opholdt sig i Frankrig i flere år og på den måde fået en kærlighed til landet på en helt almindelig studierejse. Men han sendte så sin ældste søn, den senere Christian V., til Frankrig i 1662 og han havde en fantastisk vinter i Paris, hvor han og den kun få år ældre Ludvig den 14. havde det enormt morsomt sammen og spiste middag og gik på jagt og virkelig lærte hinanden at kende. Og så lidt over 30 år efter, så sendte han så sin søn afsted, den kommende Frederik den 4. Han har så også været i Italien og kom så til Frankrig bagefter og blev også meget glad for Frankrig og tog også en stor inspiration i den franske arkitektur med sig hjem til Danmark. Blandt andet var han meget glad for Løve den 14. fristed Mali, som var blevet færdigt. Eller færdig er færdig det blev det nok sådan set aldrig, men altså, det stod sådan nogenlunde klar i midten af 1680'erne. Og det var han især så begejstret over, fordi det var sådan et sted lavet til, at man som konge kunne tage op og være lidt uden for hele det der ceremonielt, som ellers krævedes af en konge. Det var i hvert fald en idé, som Frederik den 4. tog, tog meget til sig Både da han byggede sit slot som sit første løslot, og sidenhen især da han byggede Fredensborg. Så han lærte altså også noget af det, men på det tidspunkt var nu den blevet lidt ældre, så det var ikke så meget ham, den her unge danske kronprins nu tog på jagt med.
0: Når de danske konger de var ude at rejse i Frankrig, så kunne de så også være heldige at få noget med hjem?
1: Det kunne de godt, ja. Der var selvfølgelig ikke så mange konger, der de var konger, der tog ud og rejse. Frederik den 4. tog som konge afsted i den hårdeste vinter i mass Minde. Der tog han til Italien, sådan nærmest midt under den store nordiske krig og sådan noget. Men det var sådan en helt anden historie. Men Christian den 7. tog afsted som konge og kom afsted i 1768 til Paris. Og han kom simpelthen hjem belæsset med gaver fra de franske med porcelaner, med gobelænger og sager. Så ja, da det første Christiansborg brændte i 1794, der gik vi virkelig glip af en helt masse franske ting. Det var et... Et slot, der var ufatteligt rigt på fransk kunst af forskellige slags. Også fordi der var bestilt malerier til udsmykning af salene hos 35 franske kunstnere, mens man byggede det og sådan noget. Så det, var, det var virkelig et tab. Man kunne også godt få ting og sager ind på andre måder. For den tid, vi taler om, var i meget høj grad en traktat tid. Og det vil sige, at forskellige konstellationer af lande indgik politiske aftaler, hvor de sådan at de kunne love og støtte og hjælpe hinanden i forskellige sammenhænge. Og langt størstedelen af indvældens tid, der var Danmark på en eller anden måde forbundet med Frankrig. Og hver gang der blev indgivet en ny traktat, så skulle man besejle den her traktat med at give gaver til dem, der havde været involveret. Og for eksempel i 1682, der var der så fire danskere, der fik en meget, meget fornem gave fra de franske gobelængfabrikker, fordi de hver især, fik en serie med billedtæpper, plus et af de der vanvittigt dyre savanneritæber, sådan et ornamentalt tæppe, som i dag sælges for mange, mange, mange millioner, og som der er kun meget, meget lidt tilbage af. Og en lidt sjov historie på den måde, at det står simpelthen i inventarierne fra den franske gobelænkfabrik, at det var simpelthen den franske gobelænkfabrik, der hed lidt og som lavede de her vævede tapeter, som hedder gobelinger. Men altså på den fabrik, der ser man, hvordan man simpelthen gik ind i lagerne og valgte de her tæpper til danskerne. Som faktisk det eneste eksempel på, at når en udlændinge på den retning blev til gode set, at man personligt gik ind og hentede det ud, der lå der i forvejen. Lidt mindre til ham, der ikke var ædelig født, men ellers sådan nogenlunde <laughs> fordelt. Men det er lidt sjovt. Og der er måske en stump af det ene tapet tilbage, bevaret på Frederiksborg Museet, der ligger også nogle tæpper på Herregården omkring, men om der er nogen forbindelse, det er lidt svært at sige.
0: Men man kan godt få fornemmelsen af, at Danmark har været behandlet ret godt af Frankrig?
1: Det kan man sandelig godt få fornemmelsen af, for det var faktisk krigegaver, der kom fra Frankrig. Altså nu havde Frankrig også på mange måder brug for Danmark, også som en søstat, som kunne noget, som Frankrig måske i lidt mindre grad kunne. Så i og for sig så kan man jo godt også næppe når vi sidder i dag og tænker på det her lille bitte land, vi synes, vi er. Så kan man egentlig godt blive forbløffet over, hvor meget Frankrig egentlig synes, at det betød noget, at det havde Danmark med. Der ligger også en lidt vekselvirkning mellem Frankrig og Sverige, eller Frankrig og Danmark, fordi det er også noget med, at man skulle helst også sørge for, at der var en vis politisk ligevægt i Europa, og det var også noget af det, den franske konge kunne gå ind og sørge for. Og det var jo også så noget rent praktisk med handelsforbindelser, men og Også selvfølgelig, at der ikke var nogen lande, der skulle blive stærkere end andre lande, og på den måde lige pludselig forrykke et eller andet, der kunne blive til skade for en selv. Så det var også en af meningen med traktaterne, og en af grundene til, at sådan et land som Danmark lige pludselig kunne bruges. Men altså for eksempel under den franske revolution, der var Danmark også på mange måder et praktisk land at have for Frankrig, fordi det bevarede sin neutralitet så længe og kunne sende korn til Frankrig, og på den måde også være en rent ren praktisk hjælp.
0: Og som det de få lande, så opretholdt Danmark også de diplomatiske forbindelser til Frankrig?
1: Ja, det gjorde det. Altså, Danmark opretholdt egentlig forbindelser til Frankrig i flere sammenhæng. Både da Frankrig altså tidlig som i 1685 ophævede det, der hedde Nantedigter, som man faktisk ikke rigtig havde lov at være protestantisk i, i Frankrig, der da beholdt Danmark stadig sin forbindelse til Frankrig og Frankrig. Jeg var sikker på, at det politiske havde været tungere, men også i, netop under den franske revolution, der blev vi ved at have repræsentationer. Der sad franske ambassadører i Danmark, og der opretholdt vi sådan set også en diplomatisk forbindelse, som ikke så mange andre havde.
0: Men der var stadigvæk nogle modsætninger i forhold til, hvad det var for nogle politiske holdninger, man havde.
1: Ja, der var nogle gevaldige modsætninger. Altså, hvis nu tager den fransk revolution igen, så blev det den egentlig i første omgang rygtet om, at nogen havde frigjort sig på den måde. Det blev modtaget umådeligt positivt, også blandt de højere kredse i Danmark. Der var jo altså mange adelsfolk, der var vildt begejstrede for, ej, friheden og ligheden, og det var et skønnest og fornemt, så de kunne forestille sig, og arvingen til Bregen, ved, som så ikke blev arving alligevel, han erstattede de tre urhøns i slægtens våben med de tre frygiske hur, der var revolutionens kendemærker, og man var virkelig begejstret for den her revolution, indtil man jo så konstaterede, hvor langt franskmændene gik, og da de fængslede kongen, og endnu værre, da de halshuggede den franske konge, så begyndte danskerne jo så lige pludselig at være klar over, at det her, det var altså ikke en vej, man på nogen mulig måde skulle gå. Men det er jo så også, når man ser på Frankrig og Danmark, så er det jo interessant på den måde, at franskmændene faktisk fra, ikke helt dag 1, men fra 1665, da den danske kongelov, loven for den enevældige konge blev skrevet ned, der har franskmændene undret sig, fordi den danske kongelov, der er Europas ensenhed den giver faktisk kongen lov til at være tyrannisk. Den sætter ham over alle love og siger, at han faktisk stort set må gøre, hvad han vil, bare han sørger for at holde Danmark og Norge sådan nogenlunde hele uddelte, og så bevare den her kristen religion, der er i dem. Men han må faktisk gøre, hvad han vil, rent lovgivningsmæssigt. Han må starte krige, han må gøre hvad som helst i den retning. Og franskmændene kan simpelthen ikke fatte, at den danske konge er så fredelig i forhold til, hvad han faktisk kunne gøre. Så på den måde, så kan man jo sige, at danskerne har den hårdeste lov i og sig inden for enevælden. Men samtidig i Frankrig, der ikke havde den her lov her, og som havde den mest forbilledelige indevæld, man overhovedet kunne forestille sig. Det har så til gengæld været en indevæld, der jo endte meget, meget bræt, og så kom de igen, og så endte den bræt igen. Så, altså, de har virkelig haft nogle op- og nedture, som var virkelig fra den øverste øverste til den nederste nederst, mens danskere og deres... Skrabe lovgivningen, de har holdt en sødt og stabil endevælde i nøjagtigt det samme tidsrum som franskmændene fra omkring 1660 til omkring 1648-49. Uden nogen som slænger i vand. så altså det har været lidt sjovt, at vi har været så fredelige, og de har været så turbulente.
0: Noget af det, man kunne undre sig over fra fransk side, det var så også, hvordan kongerne de kunne transportere sig, hvor den franske konge skulle have et stort følge af militærmøde, så kunne den danske konge være relativt ubeskyttet.
1: Ja, det kun Der har vi også altså nogle vidnesbyrd om. Der andet en fransk tjener, der var med i en engelsk følge i. 1702 og så, hvordan Frederik den 4. han gjorde sig lige klar til på, på Frederiksberg. Der skulle han videre op til Frederiksborg Slot. Og han red glade af stedet med sådan bare en, bar, en enkelsven og en dreng, der efter sig i sit følge. Og den her fransk føde, han var fuldstændig altså, når lød den 14. flyttede sig rundt, så var det jo med 100 mand efter sig. Og så man siger, altså, det er jo også fordi, at i Danmark, hvis der sker noget skidt, mente han i hvert fald, så gav danskerne skylden på kongens ministre. Og i Frankrig, hvis der skete noget skidt, så vidste alle, at det var kongens skyld. Det er måske igen, fordi at der netop var en meget, meget større forskel fra de almindelige mennesker til kongen i Frankrig, end der var i Danmark. Altså på den måde blev det måske næsten også en fordel, kan man sige, i Danmark, at vi ikke havde flere penge. Så på den måde, at kongen ikke kunne bruge så mange flere penge. Men også, at de måske på en anden måde, måske også, altså, at der ikke var hele det der apparat rundt omkring kongerne, at de så har, har følt sig mere på linje med hoffet. Altså i hvert fald Frederik den 6., han fik jo ellers en meget fransk opdragelse, kan man sige, i sin tidligste barndom, fordi den franske forfatter og filosof Rousseau havde udgivet en bog om, hvordan man skulle lade børn nærmest opdrage sig selv. Det kunne ikke blive naturligt og frit nok der i nyklassicismens barndom. Så... Børn skulle simpelthen have lov til at løbe bare fod rundt og have lov til at smage på alle mulige mystiske ting, de fandt i naturen og selv holde sig fra at dumpe i vandet og sådan nogle ting. Så man skulle ikke være så pyldrevågen på nogen måde. De klarede sig bedst, når de på den måde fik lov at klare sig selv. Og det blev Frederik 6. faktisk opdraget efter det her princip, da han var helt lille, efter hvad der stod i den her bog i Mille. Så folk var meget, meget bekymrede over den her kronprins, der pludselig ikke havde noget som et legetøj, ikke noget guld og sølv og levede af øllebrød morgenmiddag og aften, og var lige ved at dumpe nærbe i voldgraven flere gange, og sådan noget, så gik rundt med forfrysninger på tæerne, fordi han ikke må få sko på. Altså folk var virkelig forarvet over der var helt overbeviste om, at dronningen var ude på at slå ham ihjel, og hun sammen med strulen gav ham den behandling. Men måske var det så sådan noget, der gjorde, at han så sidenhen, efter han i 1784 havde overtaget, regeringen efter sin farkreds i den 7. at han så til gengæld var en meget, meget, meget nøjsom mand, hvor udenlandse gesandter jo nærmest sig over de der huller i sokkerne, som den danske konge kunne komme med og sådan noget. Men altså, danskerne var jo til gengæld omvendt, da revolutionen kom få år efter. De var jo helt sikre på, at deres konge var i hvert fald ikke sådan en, der sad derude i et eller andet fjernslot eller hvad sagde, og levede luksus derude. Altså, det var de jo helt sikre på. Han sad derinde på Grisesborg og de var helt sikre på, at det, det var meget, meget, meget fredeligt og meget, 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 meget øh, ikke luksuøst, hvad han lavede der.
0: Nu var det så mest den franske kultur, der kom til Danmark, men der var også danskere, der kom til Frankrig og gav noget der.
1: Ja, altså desværre var det ikke voldsomt mange. Altså dem, der egentlig var flest af, det var nogle og stempelskære altså noget inden for møntkunsten, der kunne Danmark godt levere noget. Og så leverede vi jo selvfølgelig i 1670'erne indtil 1681, der var Ole Rømer, en af dem, der blandt andet var med til at konstruere springvandene i Versailles og fik en ganske god indflydelse dernede. Ja, det er også altså ham, vi kan takke for de danske ermitageboere, altså sådan nogle borer der kan dækkes op i kælderen under der, hvor herskabet skal spise. Og så kan de blive løftet op, så herskabet virkelig kan spise for sig selv og ikke på nogen måde sådan behøver at føle sig overlyttet af tjenerskabet. Igen en sjov forskel på Frankrig og Danmark, for det eneste sted, sådan nogle ermitageboere, aldrig nogensinde kom i brug, det var i Frankrig. Og de franskmænd, der har beskrevet i Danmark, de synes, at det er jo vældig praktisk, fordi så kan man få maden hurtigt op, den er varm. Men altså tanken om at skulle sidde og spise alene, den er utænkelig i Frankrig, åbenbart. Men efter Ole Rømer, altså de her mønskære, så var der ikke mange danskere, der kom til Frankrig sådan for at blive. Altså så var der jo selvfølgelig alle dem her, der kom på uddannelsesrejse, og som havde forbindelse med franske kunstner og boede hos franske kunstnere og også blev beundret af dem. Men sådan nogle, der fast sig ned i Frankrig, dem kender vi ikke voldsomt mange af. Der kom i 1800-tallet, lige op imod indevændens afslutning, der boede der et par danskere i Frankrig inden for en kortere periode, som var meget berømt dengang, der hed Benjamin Slik som man undrede sig meget over i, i Danmark, fordi han havde ikke nogen særlig uddannelse, men alligevel så fik han simpelthen blev vildt berømt i hele Europa, og alle talte om den der pragtfulde Benjamin Slik, og hvordan han egentlig helt havde brugt sig af med at få den der berømmelse, det forstod vi ikke i Danmark. Og så var der også et par mere ukendte størrelser, der kom op en blomstermaler, tøjt Grønland, der kom fra Altona, der var en del af Danmark dengang, eller danske kongens hertugdømmer. Og han boede faste i Paris i mange år, udstillet i salongen et par gange. Og så var der også en lidt mere sørgelig tilfælde, nemlig Christian Benson, som egentlig var ældste søn til Christiansdal på Fyn, men som heller ville være maler. Først boede han i Tyskland, og så tog han videre til Paris og udstillede et par store lærere på salongen, og så vandt faktisk også en pris for en af dem. Men tiderne der i 1840'erne var ikke helt til kæmpe store historielærere, så... Han endte med at dø af kolera i et gældsfængsel. Så det var jo en sørgelig slutning, når man egentlig var en herregårdsæger, en speg.
0: På det tidspunkt så har vi flere kulturelle forbindelser. Vi har snakket om det franske, men ved siden af så er der så også det tyske. Og vi har både det franske sprog og det tyske sprog som næsten i indflydelse.
1: Ja, fransk blev jo aldrig sådan et officielt sprog på samme måde som det tyske, der faktisk i den danske statsadministration som helt officielt sprog, og også i den danske her. Flåden talte dansk, men tysk, det var et, et mere eller mindre officielt administrationssprog. Og vel en femtedel af den danske hovedstadsindbyggere talte også tysk. Og så gjorde de selvfølgelig også i herdømmerne. Så, så det var et sprog, der havde en helt klar indflydelse i Danmark. Men fransk, det talte man simpelthen i de højre kredse. Det var meget, meget mystisk, hvis man ikke gjorde det. Der blev talt om, at allerede da Christian V var sted som kronprins på sin rejse, der talte man om, at den engelske dronning ikke talte fransk. Det var underligt. Så det var simpelthen sådan et sprog, der blev brugt overalt og også blev brugt i diplomatiet, og det kan man simpelthen ud fra, at det talte folk. Det siger jo også noget om den franske indflydelse i Europa i det hele taget.
0: Så det er sådan nogenlunde det samme niveau som engelsk i
1: dag? Det er det samme niveau som engelsk i dag, og når man snakker om engelsk i dag, så er det jo lidt pudsigt, når man siger, at man så skal man vælge mellem det franske og det tyske i dag i skolen, og man skal jo ikke mellem 100 år tilbage i tiden med arkivalier og kilder, og endnu værre, hvis man kommer endnu længere tilbage, jamen så er der intet på engelsk. Det hele står på fransk og tysk. Så hvis man ikke kan det, eller kun det ene sprog af dem, så er man jo lidt fortabt i det øjeblik, man skal, skal læse ældre historie.
0: Vi kan godt se nogle af de påvirkninger, der er af det franske i dag. Kunne du give nogle eksempler på, hvor vi virkelig har fået sat nogle aftryk? Der er jo
1: stadigvæk en masse ord i sproget, det danske sprog, der stadigvæk er franske. Altså typisk en masse som fremord og forskellige slags. Det er jo helt klart fransk. Men der er jo også den indflydelse, som de kunstnere, som blev kaldt op til Danmark dengang, har sat sig fordi de kom jo og uddannede det første hold af, af danske kunstnere. Altså sådan en arkitekt som Chardin for eksempel, der kom op og uddannede det første danske hold af arkitekter. Han har sat sig en meget væsentlig indflydelse på den måde, at han passede sin arkitektur til efter, at han kom til et land, hvor der ikke var lige så mange penge. Og derfor, både fordi det var den stil, han kom med, den nyklassiske stil, men også på grund af pengemangel, så fik han lært sine elever, at den bedste arkitektur, det var sådan en arkitektur, der var meget ren og virkelig bygget op på nogle rene proportioner og sådan en meget betydelig enkelhed. Sådan nogle linjer, som vi faktisk kan sige, det kører videre frem til dansk, bedre dansk byggeskik og sådan noget, og egentlig faktisk har sat sig nogle spor i den danske arkitektur, som vi ikke helt tænker på i dag. Og så er der stadigvæk nogle rent administrative og sådan nogle forskellige andre forhold, der er i Danmark, som vi egentlig har for Frankrig. Men en masse ting, som vi ikke tænker så meget på i det daglige, er det derfra, vi har det.
0: Der er også nogle bygningsværker, vi kan se ind i dag.
1: Der er nogle bygningsværker, altså. ikke selv byggede jo også nogle ting, så hvis man taler om ham, så kan man jo gå rundt her i København, og så kan man se på Sølvgades kaserne, og så kan man se nogle høre på Amalienborg. man kan se det Totskepalets facade, og det gule palæ. Man kan tage til Bernstorff man kan tage til Marienløst, der er masser af hans egne bygningsværker. Og sådan en, en, en bygning som Bernstorff, den fik en fantastisk indflydelse i det danske herregårdsbyggeri fordi det var den første fritliggende hovedgård til herregårdskompleks, Og så blev den lavet på bygherrens ønske med sådan et halvrundt fremspring. Bygherren, der meget besværligt også hedder Bernstorff, det er besværligt, man snakker om det, den danske udenrigsminister, han ville have, at hans hus fik sådan en oval salong, der sprang frem på den ene side. Og det var egentlig lidt umoderne på det tidspunkt, for det var sådan noget, der var blevet lavet i begyndelsen af 1700-tallet i Frankrig og Frankrig, den her bygning Bernstorff Slot, den blev bygget i 1760'erne, så det var faktisk vildt umoderne. Men det lykkedes Chardin at lægge den ind på en måde, der blev så renlivet og så rigtig i forhold til det her hus og dets proportioner. Og på en måde, så der stadigvæk var en meget, meget logisk og klar grundplan. Og virkelig, altså hold den her renhed og den her klare stil på en måde, så den er ovale eller runde sal med tilhørende fremspring, den levede op igen i den danske arkitektur og blev brugt af alle mulige danske arkitekter. C.F. Hansen elskede den og brugte den frem til 18-15 stykker. Det var virkelig et træk, der fik et efterliv i Danmark, en af alle steder. Så det var altså sådan en lille sjov sidehistorie, som man heller ikke rigtig tænker på, at det er en, vi har sådan lidt af fra Frankrig.
0: Den franske indflydelse, er den sådan lidt glemt nogle gange i kunsthistorien?
1: Ja, altså den er forsøgt glemt, vil jeg så sige. Fordi der kom en periode, og det er jo også noget, man godt kan tænke lidt på, når man sidder med vores dags debat og lignende. Der kom en reaktion på, at vi var så internationale i Frederik V's tid, og indkaldte marmorben alt, hvad vi skulle bruge udenlands. Fordi så havde vi så som næsten kulminationen af det hele, kan man sige, struen til den tyske læge, som jo pludselig blev landets reelle regent under den psykisk ustabile grækisk kristine den Og så efter ham, da han så faldt i 1772, så kom der en meget, meget skarp reaktion på, at der var for mange udlændinge i Danmark at det var tyskere og franskmænd, der havde styret landet, men det skulle høre op. Vi skulle have danskere tilbage, vi skulle det danske sprog tilbage, og man gik nærmest i den modsatte yderlighed og lavede i 1776 en indfødsretlov, sådan at hvis man ikke var født inden for den danske konges rige og lande, så kunne man slet ikke blive ansat i det offentlige i Danmark. Så det var virkelig sådan en drastisk til den modsatte side. Og på det tidspunkt så var der nogen af dem, der havde været der længe, der havde fået en indfødsret og kunne blive. Men altså, Salito hjem, og Sardin tog også hjem, og efterfølgende, så kom der nogle meget knubbede ord, ja egentlig allerede mens de var i Danmark, så kom der meget knuppede ord omkring de her udlændinge, og især fik franskmændene mange hårde ord med, fordi man jo forbandt Frankrig, det var det sted, hvor moden kom fra alle de her fuldstændig overdådige, eksavagante ting. Så sådan nogle franskmænd, de måtte jo være sådan nogle, der slog om sig med penge, og brugte løs af alt det, de havde tjent ind fra de her stakkels hårdt danskere, og... Man havde mange ord omkring, hvor mange penge de dog havde brugt, og til noget fuldstændig tant og fjas. Og det er sådan noget, man kan sidde og synes er vildt uretfærdigt i dag, når man for eksempel læser om, at en nyindrettede riddersalen på Christiansborg, som sådan 800 kvadratmeter stort rum, 15 meter til loftet, nyindrettet på 22 måneder, og meget, meget ked af, at han for en engangs skyld havde gået over budgettet med 2,5 procent. Og så ser man, hvor meget man går over i offentlige byggerier i dag, og tænker, det det er altså lidt uafærdigt, at han blev beskyldt for at være sådan en, en ødeland. Men altså, igennem hele 1800-tallet, der forsøgte man faktisk bevidst at skrive franskmændene ud af den danske kunsthistorie, og i hvert fald med sådan en bemærkning om, at altså, Rytterstatuen havde kostet mere end tre ejderkanaler, og den der overdåde Østle og og aldrig var blevet færdig med sin Frederikskirke, og sådan noget. Altså, der kom sådan mange af nogle ting, som man virkelig mente, at så var det danskerne, så var det Harstorfer, for og så nogle andre, der havde begyndt den danske kunsthistorie. Så egentlig var det først op i 1900-tallet, at man for alvor igen begyndte at sige, at de var faktisk egentlig en del af dem, der tegnede udviklingen inden for den danske kunst. Man havde hele tiden syntes, de var gode, det kunne man ikke komme ud omkring. Men at de havde den indflydelse, de havde, det begyndte man først igen at erkende i begyndelsen af 1900-tallet. Så man gjorde meget for at skrive mod af historien.
0: Men håndningen til franskmænd, den er der jo på nogen måde stadigvæk.
1: Vi er jo måske på en eller anden måde lidt samlet om os selv i Danmark, og det var også en af de ting, der er meget sjovt, når man begynder at sammenligne os med udlandet. Allerede i 1694, der skrev den tidligere engelsk Sand i Danmark, han skrev en bog om Danmark og danskerne, og han skrev egentlig mange ting, som ikke var særlig pæne mod danskerne, og de blev også meget irriteret på ham bagefter. Men en ting, de aldrig nogensinde brokkede sig over, det var, at han skrev af i Danmark, der var vi på en eller anden måde alle sammen et grød. Der var ikke nogen, der var særlig gode, der var ikke nogen, der var særlig dårlige. Vi var sådan på en eller anden måde alle sammen dejlig middelmåde i et sagt med lidt mere direkte ord. Og det var der aldrig nogen, der brokkede sig over. Og det var som om, at okay, sådan er det, sådan er det heldigvis. Og da så hans efterfølger 300 år efter gjorde ham den kunst efter at skrive om Danmark og danskerne, så sagde han, at danskerne er jo simpelthen en stamme. Altså, de har ikke en pind imod udlændinge. Hvis udlændingen vel og mærke, indordner sig af den danske kultur i et og alt, så kan vi sagtens bruge dem, men de skal ligesom komme inden for den her kultur, som vi har her i Danmark. Og dem, der ligesom afviger og træder ved siden af den her kultur, de er meget anderledes og skal derfor på ægte hos Andersen, Grimme Ellingvis, kan så Sådan er vi jo lidt stadigvæk. Så det er meget sjovt, fordi på en eller anden måde, så tænker man, det kan vi også lære af historien, at det er selvfølgelig lidt pjat, sådan noget med at komme med at generaliteter, med så er nogen, der er fordrukne, og nogen, der er let til kniven, og sådan noget. men et eller andet sted, der er der alligevel sådan en eller anden folkekarakterstræk, som man kan sige, at det her kendetegner danskerne, det her det kendetegner franskmændene. Og der er Danmark og Frankrig, de er jo, Vidt forskellige på den måde, at mens danskerne måske sidder der, alle sammen har den samme kultur, og alle sammen synes, at vi skal hygge os her i vores rige. så har franskmænd jo altid været sådan nogen der har været individualister ud over alle bredder, og snakker om at være store selv i nederlaget. Og sådan. Altså, der er nogle meget sjove
0: forskelle på de to kulturer. Har du nogen idé om, hvad vi egentlig er gået glip af ved at have haft den holdning til det franske efter 1800?
1: Ja, altså der var man jo også... Meget imod overhovedet at hente noget som helst hjem. Altså det, vi jo snakker om, begejstret som den danske guldalder, det var jo i virkeligheden også en reaktion på, at vi mistede Norge, og pludselig blev så frygteligt lille i forhold til sig. Det var sådan, var, var ude at tabe ved inden. det begyndte man jo allerede på der. Det blev endnu værre efter Slesvigske Krige i 1864. Men, men allerede i første halvdel af 1800-tallet, så var vi jo meget, meget koncentreret om, om os selv. Og kunsthistorikeren Lars Højen anbefalede alle de danske kunstnere, at de skulle jo absolut kun koncentrere sig om de nære og de hjemlige motiver. Og i en grad, så han faktisk bremsede den danske udvikling, og egentlig sådan gjorde, at man virkelig skulle hen, efter han, jeg ja, endelig døde i 1870, så skulle man faktisk hente en hel masse udvikling hjem igen, som man havde tabt på i den grad at være så navlebeskuende i mange år. Altså, den første guldalderkunst, den var fantastisk god, men da det ligesom blev ved at køre i den samme skue, der kan man nok sige, der havde vi nok fået et lidt bredere udsyn på mange måder. Ja, det er svært at sige, hvordan historien er blevet, om det havde ændret noget som helst på det historiske forløb. Men måske havde vi trods alt fået en lidt hurtigere udvikling af mange ting, og noget mere, vi kunne være stolte af i dag fra 1800-tallet.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og en del af serien Museer skaber viden. Den bog, der blev omtalt i udsendelsen af Ulla fransk elegance og dansk snille. Bogen er udgivet på Syddansk Universitetsforlag i 2017.